0: Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Glück in Worten. Ich bin heute nicht alleine, ich habe heute mal die liebe Laura an meiner Seite. Hallo Laura, herzlich willkommen.
1: Hallo Claudia, schön, dass ich da sein darf.
0: Vielleicht kennt der ein oder andere die Story von der Laura, die sie bei mir schon mal erzählt hat. Laura ist nämlich eine ehemalige Kundin von mir und ähm, hat bei mir ein Coaching durchlaufen und hat uns neulich schon ihre tolle Geschichte von der... Ähm, von der Wohnung, die ihr euch so großartig manifestiert habt, äh, geteilt. Und das habe ich ja als Sprachnachricht mit eingebaut im Podcast. Vielleicht hat der eine oder andere das von euch gehört. Und ähm, dadurch, dass die Laura am laufenden Band geiles Zeug manifestiert, <lacht> kann man nicht anders sagen, habe ich gedacht, komm, wir machen jetzt mal ein Podcast-Interview und du erzählst uns jetzt mal die ganze Story ähm, von, was du alles so manifestierst und was du auch irgendwie mitgenommen hast durch unsere Zusammenarbeit damals. Äh, weil ich kann gar nicht, also weiß gar nicht mal, wo ich aufhören soll, weil du irgendwie immer eine Story <lacht> nach der nächsten erzählst und dann wieder mit der nächsten um die Ecke kommst. Hier kurz vom Interviewer auch noch so, ne? Vor ein paar Tagen nur so, so, also ich habe mir dann auch noch dies und das. Also du erzählst auch alles gleich noch selbst, aber du hast so tolle Sachen manifestiert, dass ich echt so denke, ey, das ist das Paradebeispiel für, ähm, wie es laufen soll. Deswegen freue ich mich total, liebe Laura, dass du heute mhm. bei uns bist. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch. <lacht> die Laura, wann warst du bei mir im Coaching? Ähm, lass uns kurz mal 2018,
1: 2018. 2018 ich glaube irgendwann so im Mai, kann das sein? April, ja. Mai, Juni? Genau, du warst so.
0: eine meiner aller, allerersten Kundinnen, ja. äh, ich glaube ja. die zweite <lacht> oder so ähm, <lacht> und, das war, und das war wirklich spannend, weil ich habe mich ja gerade selbstständig gemacht zu der Zeit oder gerade mit diesem Thema so ähm, und habe ja dann angefangen mit ähm, Single-Frauen, die Beziehungen suchten, ähm, damals zu unterstützen. Und äh, spannend, spannenderweise ist das ja jetzt auch wieder das, wo ich jetzt wieder so zurückgehe. Back to basics. Ja. Und ähm, das war richtig cool, als wir sprachen. Magst du mal ganz kurz so ein bisschen erzählen, um die Hörer abzuholen? Wir kommen ja auch gleich drauf. Du bist heute an einer ganz anderen Stelle <lacht> in deinem Leben. An einer ganz anderen Stelle. Aber kannst du dich noch dunkel daran erinnern, wo du 2018 standst und was da so deine Lebenssituation war und warum du... Absolut. Ähm, das Coaching machen wolltest.
1: Ja, absolut kann ich mich daran erinnern. Ich ähm, komme eigentlich aus Hamburg, wohnte damals aber in München und habe da meine Doktorarbeit geschrieben. Und ich hatte echt ein richtig schönes Leben mir selbst aufgebaut, habe mich auch damit ziemlich intensiv vorher auseinandergesetzt, was brauche ich eigentlich zum Glücklich sein, wie stelle ich mir mein Leben so vor. Und ähm, hatte vorher in der PR-Agentur, in verschiedenen Agenturen gearbeitet, wollte dann aber nochmal meinen Doktor machen und ähm, war da eigentlich auch total happy. Hatte eine kleine, mini-kleine Wohnung in Schwabing. Ähm, habe nebenbei noch als Yogalehrerin gearbeitet und eben meine Doktorarbeit in Geschichte geschrieben. Mit meinem kleinen Hund habe ich da gewohnt, hatte echt tolle Freunde und war eigentlich total erfüllt, bis auf diesen einen Teil in meinem Leben, der da äh, war, Beziehung. Und ähm, mhm. ich war zu dem Zeitpunkt schon, als das Coaching losging, über zwei Jahre Single. Ich habe super viel gedatet, also daran lag es überhaupt nicht, aber ich habe mich halt nie verliebt. Mhm. Und ja, dann kamen natürlich auch teilweise schon so Sprüche, äh, vielleicht musst du mal deine Erwartungen anpassen und sowas. Und, ja, ja. Ähm, ja. Genau, und ich war, konnte mich irgendwie nie verlieben und äh, habe gedacht, vielleicht stimmt irgendwas nicht mit mir. Aber ich habe mir das halt schon sehr gewünscht, vor allen Dingen, weil ich halt immer wusste, ich möchte sehr gerne irgendwann eine Familie haben und auch Kinder. Also ich habe immer schon ganz viel auch mit Kindern ehrenamtlich gearbeitet, bin total Kinderliebsvoll voll mein Ding. Und ähm, da war ich zu dem Zeitpunkt... Äh, kurz vor meinem 30. Geburtstag mhm. und das ist das ja dann irgendwie auch so klassischerweise eigentlich auch total bescheuert, aber es ist irgendwie so 30, so eine Benchmark und äh, weit und breit kein Traumpinst, zumindest so wie ich ihn mir vorstellte, in, in Sicht und ich kriegte dann langsam so ein bisschen, ja, Panik ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich, mhm. ich hätte mir das jetzt sehr gewünscht, dass dieser Teil auch ähm, ja einfach zu dem Rest meines Lebens, was so schön war, das auch noch sich erfüllt, dieser Wunsch. Und äh, da mhm. hatte ich deinen Podcast schon gehört zu der Zeit tatsächlich. Also ich glaube, ich war auch so mit einer deiner ersten Hörerinnen wahrscheinlich. Und damals hast du <lacht> ja. im Podcast nämlich erzählt, man kann sich bei dir melden für so ein Coaching. Und dann dachte ich so, warum eigentlich nicht? Und so habe ich dich dann angerufen.
0: Genau. Genau. Und ich kann mich auch noch sehr gut an das Gespräch erinnern, was wir geführt haben, weil du ja auch eben eine der, der allerersten warst. Und ähm, das war eigentlich, also, also A, erstens war es total spannend, weil wir, glaube ich, innerhalb der ersten fünf Minuten 800 Sachen äh, Gemeinsamkeiten gefunden haben. Irgendwie so, dein ja. Hund heißt wie meine Tochter, unsere Ex-Freunde heißen gleich <lacht> und weißt du, solche ja. Sachen. Das war doch total witzig, wo wir irgendwie so dachten, ja, irgendwie, so, waren wir so total ähm, verbunden, komischerweise, mhm. obwohl wir uns ja null kannten. Und ähm, ich habe aber auch in dem Gespräch gemerkt, dass eben dieser dieser Kinderwunsch extreme Priorität für dich hatte und äh, so das Gefühl von, ich weiß überhaupt nicht, wo der mir jetzt hm. über den Weg laufen soll. Weil alles, ja. was ich tue, ist, ich weiß, du hast noch gesagt, ich gehe immer nur ins Yoga-Studio, sind nur Frauen oder schwule Männer. <lacht> und ja. und ansonsten gehe ich immer sozusagen einkaufen und das, da ist auch immer keiner. Und ansonsten sitze ich den ganzen Tag drin, weil ich schreibe ja nur an meine, ne? also du hast ja immer ja, nur und geschrieben den zu Hause.
1: Typischen, die typischen Historiker, äh, die promovierenden ja. Die waren jetzt nicht so mein Beutelschema oder das hat nicht so gepasst, sage ich jetzt mal. Genau. Ja. Und ich habe halt super viel Online-Dating gemacht, ne? Also das mm. war ja auch so ein Thema am Anfang, dass ich ganz viel mm. irgendwie äh, Tinder, was man halt so macht, auch mal sogar zwei, einen Monat so ein testweise
0: Parship ausprobiert. Und das war echt ja. super unbefriedigend. Das habe ich ja auch gemacht früher mal. Also da weiß ich, wo du sprichst, das ist richtig kacke. Ja, und Boah. ich, also man hat dir irgendwie angemerkt, da war einfach dieses. Das kannte ich von mir extrem gut, dieses ständig auf der Suche. Also gar nicht entspannt so, hey, ach, wird schon kommen. Ich meine, du hättest auch sagen können, hey, ich bin 30, komm, ne, ich bin ja noch nicht, jetzt Ende 30, ich bin noch nicht 40, ich bin noch nicht Mitte 40, so ist jetzt noch gar nicht. Aber es war für dich trotzdem total so, oh, also, ja. man merkte Druck. Oder so, also ich habe ja. den Druck gemerkt und du ja auch. Was hast du dann, wir haben dann angefangen, miteinander zu arbeiten und was hast du, was würdest du sagen, was war so das, was für dich den Shift gemacht hat, wo du gedacht hast, das hat dir extrem weitergeholfen?
1: Also ich glaube, es war vor allen Dingen ähm, diesen Punkt, den du jetzt auch gerade schon so ein bisschen angesprochen hast, darauf zu vertrauen, dass es schon auch noch irgendwie Möglichkeiten gibt, jenseits von Online-Dating, dass ich jemanden kennenlerne. Ich weiß, das war ja. damals auch so eine klassische Übung, die hast du, glaube ich, auch ziemlich lange in deinen Coachings auch gemacht oder auch in dem Buch ist es, glaube ich, auch ja. ähm, aufgeführt, dass man sich irgendwie mal 50 Möglichkeiten äh, ausdenken soll, ja. wie man jemanden kennenlernt und von der Postbote klingelt irgendwie an der Tür und ist ein super hotter Typ oder ein Paket von deinem Nachbarn wurde bei dir abgegeben und ja. ne, also keine Ahnung, so ganz ähm, unmögliche Situationen oder, ne? Und da auch mal ein bisschen den Blick aufzumachen mhm. und in dieses Vertrauen zu kommen, ja stimmt, ich muss jetzt eigentlich gar nicht die ganze Zeit zwanghaft da irgendwie auf Tinder oder irgendwie rum, rumgucken, sondern es gibt auch Möglichkeiten, selbst wenn man als Hobby irgendwie Yoga hat und Historikerin ist, ja. dass das Universum einem doch schon den man irgendwie schickt und da ins Vertrauen zu kommen, auch sehr stark sich zu überlegen, was ist das, soll, soll das denn für ein Typ sein? Das hatte ich aber auch schon so ein bisschen vorher, mich da mit mhm. auseinandergesetzt. Und dann auch ins Vertrauen zu gehen und diese Online-Dating-Sachen zu lassen. Und allein das hat mich mega doll entspannt. Also einfach nicht mehr, also diese Apps zu löschen und einfach da gar ja. nicht mehr unterwegs zu sein.
0: Ja, ja das, das ist ein total cooler Punkt, und ich glaube, wenn dir jemand jetzt so ohne das Coaching gesagt hätte, lösch einfach mal Tinder und so weiter, dann hättest du das zwar gemacht vielleicht, ja. aber dann hättest du gedacht, aber wie soll ich denn jetzt jemanden kennenlernen? Also das, das ist ja immer das
1: Ding. Hm. Das kennen bestimmt viele Single-Frauen. Dann hat man das wieder satt mit dem Online-Daten und dann löscht man es wieder und dann kommt wieder so ein verregneter Sonntag, wo man alleine auf dem Sofa sitzt, irgendwie mit Tee und denkt, oh, warum sitze ich hier alleine? Und dann lädt man die App wieder runter und dann ist es immer so on und off. Ja, aber es sich, hat sich auch nie richtig angefühlt
0: wahrscheinlich ist Tinder die App, die am meisten deinstalliert und wieder installiert wird, könnte ich mir vorstellen. Ja, <lacht> ähm, ernsthaft, ich auch. Aber ich glaube, ähm, da sagst du halt einen wichtigen Punkt, weil die Leute irgendwie auch immer dieses, die fragen ja dann immer, und ich, ich, ich halte ja auch nicht zurück, ich sage ja immer alles, was, was ich auch mit den Leuten dann im Coaching mache, aber das ist, glaube ich, so eine, eine Sache von, da darf man halt jeden Tag dranbleiben, weil das, das ist ja nicht ein Klick und dann sagst du, ab heute habe ich jetzt Vertrauen und ich kann alles andere einfach lassen und das ist total easy. Ich mache einfach Tinder alles weg und dann läuft das schon, weil das, <lacht> das ist es ja nicht, sondern es ist ja das Dranbleiben ja. und das immer wieder drauf gucken. Und das ist ja das, was, was wir dann auch im Coaching gemeinsam machen.
1: Absolut und ich glaube auch, was da total hilfreich ist und war, sich immer wieder vor Augen zu führen, was man sich alles schon manifestiert hat, also was sich alles mhm. schon erfüllt hat an Wünschen, die man hatte, ähm, die, wo das schon geklappt hat, also diese Ansätze von ich weiß, was ich will, ich formuliere ganz klar im Ist-Zustand, was ich möchte und dann gehe ich da ins Vertrauen und dieses Vertrauen ist wirklich total essentiell, und da kann man eben auch Zuversicht ähm, und Selbstvertrauen gewinnen, finde ich, wenn man sich so seine Manifestationserfolge immer wieder vor Augen fühlt. Ich habe mhm. auch bis heute eine Manifestationsliste in meinem Handy, Geil. wo ich alle großen und kleinen Erfolge halt immer aufschreibe. Und wenn ich dann manchmal so, man sich irgendwie so mutlos fühlt, dann kann man sich das durchlesen und denkt so, nein, brauche ich gar nicht, ich das läuft doch eigentlich. Ich bin mega. Und, äh, ich bin ja. mega. Und es klappt. Nein, also, ja. ne, äh, und, und auch mal so viele schlechte Phasen. Und das war, glaube ich, dann auch ein cooles Tool. Und tatsächlich ist es dann ja auch so gekommen, dass mein Freund, den ich dann im Coaching noch kennengelernt habe, und ich ja. mittlerweile Ehemann, äh, uns ja durch ein, eine Verkupplungsaktion von einer Freundin kennengelernt haben. Also auch so sowas, was ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Eine ganz und andere...
0: Das Und du HD. hast gesagt, wenn ich das nochmal noch erinnern darf, du hast gesagt, auf gar keinen Fall lasse ich mich verkuppeln. Das geht das ist total bescheuert. <lacht> ja, das mache ich auf gar, gar keinen Fall. Ja, du hast gesagt, nee, da will so eine Freundin, das hast du uns nämlich noch erzählt, das weiß ich noch. Im Coaching hast du gesagt, ja, da will ich mich so eine Freundin verkuppeln. Finde ich ja, Verkupplung finde ich ja richtig scheiße. So Das finde ich ja richtig blöd. Ähm, das wird äh? ja eh nichts, wen, wen sie mir davon, Aber das ist, eine, das ist eine gute Freundin, Also gesagt das passt schon. Aber ähm, eigentlich Verkupplung fandst du tendenziell total doof. Und dann haben wir, weiß ich noch, haben wir noch drüber gesprochen, von wegen, hey, einfach mal offen zu allem sein. Und ich glaube, das ist es auch, dass man im Kopf schon ganz viele Optionen zumacht, weil man denkt, da hat man doofes von gehört. Oder ne? dann sieht man sich so sitzen mit, ja. so, einem, mit so einer Vollkatastrophe ja, genau. und denkt sich, ja. oh, da muss ja. ich auch noch freundlich sein, weil das, ist, das kennt ja noch <lacht> jemand. So. Und das ist genau das Problem, dass bei den Leuten eben so oft mhm. diese Vorurteile und dann geht man aber auch schon so ran und dann, dann erfährt man natürlich auch genau das, weil wir ja immer mit unserer Energie auch das erschaffen, was da ist. Und ich glaube, wir haben, in dem Coaching, ähm, ich kann mich daran erinnern, dass du sogar kurz vorher, bevor du ihn kennenlernt, das ist ja schön, das ist ja ein Sonderfall, sage ich mal, dass wir im Coaching immer so direkt dabei sein können. Das passiert ja nicht bei jedem, ähm, dass wir das dann so mitkriegen, wenn jemand jemanden ja. kennenlernt. So, Wir hatten es ein paar Mal, aber es ist natürlich auch oft so, dass die Leute aus dem Coaching rausgehen, kurz danach jemanden kennenlernen. Wir kriegen dann immer im Nachhinein Bilder, so auch jetzt teilweise wirklich dann ne, schon von Kindern und keine Ahnung was. Das ist immer schön, aber wenn man so live dabei ist, ist es nochmal schöner, ich kann mich daran erinnern, dass du davor, kurz vorher in einem Call gesagt hast, ich bin gerade so happy mit dir mhm. und das Leben ist ja. gerade so geil, ist mir total scheißegal, ob da jetzt jemand kommt. So, in dem State warst du. Das darf man ja ruhig nochmal sagen, dass das halt auch ein ganz großer ja. Erfolgsfaktor ja, war. Ja,
1: absolut. Und sich das bewusst machen, was eben schon alles Tolles da ist, was man sich schon erschaffen hat. Und äh, dann eben auch in diesem Vertrauen zu bleiben, dass das schon irgendwie kommt, wenn es kommen soll. Und dann wirklich war es ja auch total, ging ja auch alles super schnell. <lacht> Manchmal geht es auch generell auch.
0: Ja, also man, man kann sagen, du bist dann in dem Coaching, äh, hast dann deinen. Freund ja, kennengelernt und es war absolut. auch Head over Heels. Ne? Also du warst sofort sehr Ja, also ich
1: habe...
0: Äh, <lacht> die Geschichte
1: ist so ein Klassiker. Ich habe wirklich an unserem zweiten Date, nach unserem zweiten Date kam ich nach Hause. Ich war dann in Hamburg, weil er wohnte in, in Hamburg. Und ich ja noch in München war, in Hamburg bei meinen Eltern zu Besuch. Kam in die Wohnung meiner Eltern abends rein. Keine Ahnung, halb zwölf, zwölf, halb eins, irre spät. Aber meine Eltern sind auch so Nachteulen. Und habe mich dann hingesetzt und habe gesagt, hatte auch schon zwei, drei... Weinchen getrunken an dem Abend, aber war total klar und habe gesagt, okay, das war's, das ist der Mann, den ich heiraten werde, an, an, nach dem zweiten Date und bei ihm war es halt genauso und das ist halt auch so, zu so klischeehaft, man glaubt immer nicht, dass es sowas gibt, aber es gibt es halt wirklich und manchmal geht es dann eben auch alles sehr, sehr schnell, wenn das halt so passt. Also diese, diese mhm. Freundin, die uns da verkuppelt hat, die hat äh, schon einen guten Riech
0: gehabt, muss man im Nachhinein sagen. Scheinbar absolut. Und äh, ich weiß, du hast sogar noch während des Coachings entschieden ja. zu ihm zu ziehen, glaube ich, ne? Und umzuziehen und wieder nach Hamburg zu gehen. Ja, Max, mal ganz kurz für unsere Hörer abholen: äh, Wo stehst du heute? Was äh, zum Thema Beziehung? Wir haben schon gehört, er ist nicht mehr dein Freund.
1: Also mein Mann sagt immer, er ist meine Ex-Freundin. Also er ist mein Ex-Freund. <lacht> genau, er ist nämlich mein Ehemann mittlerweile. Wir haben also uns 2018 kennengelernt sind dann irre schnell schwanger geworden, was jetzt, sage ich mal, zumindest nicht bewusst manifestiert war, aber sicherlich unbewusst von uns beiden. Also wir haben auch schon über Kinder gesprochen, glaube ich, an Date 3 oder 2, nee, 2, glaube ich. Also es war irgendwie total klar, mhm. er suchte nämlich genau dasselbe. Er suchte halt auch, er ist auch einen Tacken älter als ich, aber er suchte auch jemanden zum Ankommen, sagt er immer. Ne? Also jemanden, mhm. wo man weiß, sagt, bei diesen Menschen kann ich ja. ankommen und hatte mhm. auch einen Familienwunsch. Und ähm, ja, also wie es immer so ist, kommt dann einfach alles auf einmal und wir ja, wurden dann sehr schnell Eltern. Ähm, ich bin dann nach Hamburg gezogen und 2019 im Mai kam unsere Tochter äh, zur Welt und im Dezember 2019 hat er mir einen Antrag gemacht auf Sylt in den Dünen. Total schön, mit der Kleinen noch dabei, einen Tag vor Silvester und dann haben wir standesamtlich 2020 im Mai Geheiratet, letztes Jahr nach dieser ganzen Corona-Geschichte nochmal äh, das große Fest nachgeholt. Inzwischen war noch ein Söhnchen dazugekommen und ja, jetzt sind wir eben, seit, kennen wir uns seit fünfeinhalb Jahren fast und sind, ähm, ja, seit 2020, seit äh, dreieinhalb Jahren verheiratet und natürlich ist es mittlerweile auch eine andere Phase. Das muss man auch ganz klar sagen. Deswegen finde ich auch immer, wichtig zu gucken, wie geht es eigentlich weiter und ähm, es, ist ja, es reicht ja nicht, jemanden zu finden, sondern auch ja. danach kann man immer noch diese Tools nutzen aus dem Coaching, auch immer wieder zu gucken, worauf fokussiere ich mich eigentlich in dieser Ehe, weil natürlich lernt man irgendwann auch die nicht so schönen Eigenschaften des Partners kennen, also mich nicht ausgenommen und sich ja. dann aber immer wieder auf das Gute zu besinnen und auch immer wieder, mhm. mir hilft auch immer total wieder dieses Gefühl vom Anfang zurückzugehen, warum habe ich mich eigentlich in den so verliebt, wenn ich manchmal denke, oh, hm. ich gehe mal ruhig zur Arbeit, keine Ahnung, ne? weil es gibt ja so Tage, wo man einfach oh, denkt, was ich mache hier. Um, und auch in schwierigen Phasen, sich immer wieder an diesen Anfang ja. so zu erinnern und immer zu erinnern, was war das eigentlich und was ist das eigentlich an diesem Mann, das äh, finde ich auch ein total hilfreiches Tool, also äh, was einem dann auch in der Beziehung noch weiterhilft, mhm. die Beziehung auch in diese nächste Phase zu, zu
0: tragen. Mhm. Ja. ja, total wichtig, weil ich glaube, ähm, viele, die die an dem Punkt stehen, wo du standest, für die ist das ja, ja so dieses, ich will diese Beziehung und dann ist mein Leben endlich super. Mhm. Und das mhm. ist es dann auch, einen kurzen Moment, und dann kommt die nächste Phase und keiner flattert durch ein paar Jahre Beziehungen. <lacht> also wir haben noch nie irgendwas gehabt. Sondern dann ist so, oh scheiße, da hat ja auch schlechte ja. Seiten. So, was ist das ja jetzt? Und das ist aber total spannend, was du sagst. Das ist, Also wir sagen ja immer, Ganz ehrlich, du kannst natürlich auch ohne unser Coaching einen Partner finden. Darum geht's ja gar nicht. Also wir sind ja jetzt nicht, also ohne uns geht auch nicht. Ne? Also das, das stimmt ja nicht. Aber es ist exakt das Gleiche in Grün, ja. nur dass du dann halt in der Partnerschaft bist. Und dann ist die Fallhöhe ja. halt deutlich größer, weil du könntest dann diese Person natürlich auch immer wieder verlieren, weil du bei dir ja. noch nicht auf deine Themen geguckt hast. Und selbst wenn du auf deine Themen geguckt hast, heißt es ja nicht, dass du nie wieder irgendwelche bumpy roads mal hast. Ich meine, die habe ich ja sogar. Natürlich hat jeder in seiner Beziehung, in seiner Ehe. Es wäre absolut fahrlässig zu sagen, dass es nicht so ist. Aber in ja. dem Moment diese Tools an der Hand zu haben, die man im Coaching lernt und die eben auch in der Beziehung immer wieder anzuwenden, aber auch für ganz, ganz viele andere Sachen. Das ist ja was, wo ich ja. immer sage, die Leute sagen, ja, ich bin jetzt, keine Ahnung, Ne, damals waren es noch zwei Monate, jetzt sind es ja drei Monate Coaching. Das hast du ja nicht nur in diesen drei Monaten, sondern das sind ja Tools. Ja, du absolut. sagst ja sogar, die wendest also du 100%. noch an. Also kann
1: ich auch noch mal was zu sagen, wenn du <lacht> möchtest. Also ich würde halt... Also die wichtigsten, was ich halt, die wichtigsten Tools, die ich mitgenommen habe, sind tatsächlich, also mich immer wieder zu fragen, was will ich eigentlich? Das steht ja immer am Anfang. Also klar zu wissen, was ich will und was ich nicht mhm. möchte. Äh, mhm. Egal, ob das jetzt in Bezug auf Beziehung ist, Kinder oder ein Job, auch ganz großes Thema. Und das auch immer wieder neu auszurichten, also mich immer wieder neu auszurichten und nicht einfach so die Straße weiterzufahren, auch dann äh, bereit zu sein, mal Changes zwischendurch zu machen weil man sich einfach sehr stark mit sich selbst immer wieder auseinandersetzt, macht mich das gerade glücklich, ne? also sich das immer wieder zu fragen und dann das auch zu formulieren, was man haben möchte, wirklich so, wie wir es auch gelernt haben damals in dem Coaching im, im Ist-Zustand, im Präsens und ich habe auch tatsächlich nach wie vor ein Vision Board, was ich immer wieder aktualisiere und das gucke ich mir auch regelmäßig an, also das ist jetzt, keine okay. Ahnung, 4.0 oder 6.0 seit unserem Coaching und klar kommen dann da immer noch <lacht> andere Sachen drauf ja. Ähm, und dann einfach immer auch wieder in dieses Vertrauen zu gehen. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, sich auch immer wieder zu vergegenwärtigen, ähm, was man alles schon ähm, umsetzen konnte an Wünschen, was man schon da ja, erreicht hat, in, in Anführungszeichen. Ähm, und ja, dann halt auch einfach diese Erfolge so zu feiern und halt ganz doll auch dieses, diese Dankbarkeit zu praktizieren. Also ich habe seitdem 2018, wie wir dieses Coaching gemacht haben, ein Dankbarkeitstagebuch abends. Das ist auch sowas, was mir erhalten geblieben ist und immer wieder sich auch zu fragen, wo ist mein Fokus? Und ich habe halt auch super schlechte Phasen zwischendurch. Letzter Winter war eine Katastrophe. Wir waren nur krank, nur krank alleine zu Hause mit kranken Kindern. bin hier fast mhm. durchgedreht, aber natürlich, das darf es auch geben, aber man, man hat dann so Tools an der Hand, wenn einem irgendwann seine schlechte Laune selbst zum Hals raushängt, sich selber auch wieder da rauszuholen mhm. und so ein Bewusstsein dafür zu haben. Und mit diesen ja. Tools habe ich halt auch ganz viele meiner Wünsche mh, umsetzen oder manifestieren können, die gar nichts mit Beziehung zu, zu tun haben, seitdem. Genau. Okay.
0: Magst du ein paar Ja, gerne? Paar davon äh,
1: also ohne, dass das jetzt hier so angeberisch rüberkommen soll hier. Aber genau.
0: Nein, aber ich finde es total schön, genau. weil die Leute ja, also weil, weil was, was genau. dahinter steht, ist ja, das Prinzip ist immer das Gleiche. Ja. Wenn man es einmal so sehr verinnerlicht hat, weil wir eben ja intensiv miteinander gearbeitet haben, kannst genau. du halt das Transfer transferieren, ja. ich sage mal Transferleistung auf andere Sachen und obwohl das null genau, also Thema mal, in unserem Coaching war, ja vielleicht,
1: oder äh, wenig größere Sachen jetzt aus der letzten Zeit waren, das hast du vorhin schon erwähnt oder in dieser einen Podcast-Folge habe ich es ja auch kurz via Sprachnachricht schon einmal geteilt ähm, äh, das Thema Traumwohnung ja. oder generell neue Wohnung, ähm, da das war auch eine sehr irre Geschichte wir waren schon so ein bisschen auf der Suche, ähm, weil wir uns ein bisschen vergrößern wollen oder auch jetzt perspektivisch mit einem dritten Kind auch irgendwie mussten und ähm, hatten eine Wohnung. Können wir das
0: ja, auch noch mal kurz feiern? Zwei, bitte?
1: Wir zwei, 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 zwei waren halt auch bewusst mit diesen Tools manifestiert. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das, ne, also wie es muss biologisch okay. bestimmt auch passen. Also ne, also ich will jetzt nicht sagen wenn es da Probleme gibt, du musst einfach richtig dran laufen und so, aber ich glaube schon, dass es hilft, in so einem Mindset zu sein, weil man auch mehr entspannt ist da. Ja. Ähm, also zwei ja. Schwangerschaften und jetzt diese Wohnung und die kam Anfang Januar schon mal über so einen ähm, äh, Immobilienmakler auf uns, uns zu und wir fanden die ganz toll, wollten die eigentlich direkt anschauen, sind aber noch nicht mal zur Besichtigung eingeladen worden, weil die so begehrt war, dass sie sofort weg war. Und ähm, der erste Impuls war schon, oh mhm. Mensch, schade, aber dann habe ich mich wieder daran erinnert, nee, komm, das wird schon zu irgendwas gut sein, eigentlich wollten wir auch äh, noch nicht jetzt sofort umziehen und wir wollten auch eigentlich eine Wohnung beziehen, in der wir nicht mehr großartig was renovieren müssen und dann habe ich halt gedacht, okay, und mein Mann auch mhm. übrigens, wir haben dann beide gleich gesagt, nee, dann sollte das jetzt irgendwie nicht sein und dann kam ein paar Monate später, weil wir kennen, wir haben Freunde in dem gleichen Haus, wo diese Wohnung ist und diese Freunde kamen dann auf meinen mhm. Mann zu und sagten, ihr hattet euch doch für diese Wohnung auch interessiert, die wird jetzt wieder frei, weil der Käufer der Wohnung, der sie uns sozusagen weggeschnappt hat in Anführungszeichen, in der Zwischenzeit eine noch mhm. bessere Wohnung, die noch mehr seinen Vorstellungen entsprochen hat, gefunden hat, ähm, zur Miete, da hat er dann diesen Mietvertrag unterzeichnet und wollte jetzt aber natürlich diese gekaufte Immobilie wieder loswerden, weil zwei Wohnungen braucht man ja nicht. Ähm, also wurde diese Wohnung jetzt direkt wieder frei und zwar dann eben auch ohne Makler, sondern auf direktem Wege über diese Beziehung, über diesen Kontakt in dem Haus. Und, der, und es, dieser Umzug, der ist jetzt dann eher erst im Januar, also das, der Zeitpunkt passt besser und da die Familie zwischendrin auch in dieser Wohnung gewohnt hat, nämlich ein halbes Jahr, die es jetzt gekauft hat, haben die auch selbst mehrere Renovierungen und äh, so weiter vorgenommen, sodass wir jetzt auch in noch eine viel fertigere mhm. Wohnung ziehen werden, in der wir gar nichts mehr machen müssen. Und das war natürlich ja. so, wo man so denkt, oh mein Gott, also wie unrealistisch, also wie unwahrscheinlich ist es, dass so eine Wohnung direkt dann wieder weitergeht <lacht> und du die dann auch noch bekommst, ohne Konkurrenz von, von ja. anderen Leuten, die über den Makler mhm. kommen. Und ähm, das war jetzt so ein ganz irres Beispiel, was mhm. ich auch unbedingt mit dir teilen wollte. Genau.
0: Ja, das ist so cool. Weil jetzt nochmal alle deine deine Qualitäten dieser Wohnung ja, noch mehr stimmen. Absolut. Also ne? mit renoviert genau. und besserer Zeitpunkt und aber trotzdem die Traumwohnung. Das ist immer genau, das fand ich immer ein schönes Beispiel. Deswegen hatte ich das ja auch damals in dem einen Podcast genutzt als Beispiel für Zeitpunkt und wenn sich was nicht erfüllt, ob man ja. dann denkt, äh, ja, ne, also wie ihr ja auch gesagt habt, okay, erstmal das soll dann nicht sein, aber trotzdem dran festgehalten an einem, ja. es kommt. Genau, und es kommt absolut. Genau das Richtige. Und dann ja, kommt das war schon eine, genau eine wahnsinnige
1: das. Geschichte, die wirklich äh, unglaublich war. Und jetzt noch, noch eine jüngste, ein jüngstes Beispiel, wo ich das auch angewendet habe, was ich in dem Coaching gelernt habe, ist, dass ich gerade meine ersten Gehversuche als Kinderbuchautorin unternehme und gerade in den letzten Wochen mein erstes Manuskript für ein Bilderbuch an verschiedene Verlage geschickt habe. Und auch da wieder Thema Glaubenssätze, das finde ich übrigens auch noch ein ganz wertvolles Tool, hm. was man im Coaching lernt, also auch immer wieder mit seinen eigenen Glaubenssätzen ja. zu arbeiten. Ähm, und da, werden, da wird einem nämlich, in, ich habe mehrere Kurse gemacht und Bücher gelesen zum Bücherschreiben, also wie schreibe ich eigentlich ein Kinderbuch, was muss ich beachten und wie komme ich an Verlage ran, ja. habe mich da so ein bisschen mit beschäftigt und es wird halt überall einem eingetrichtert, du musst mit ganz vielen Absagen rechnen, deine erste Geschichte wird sehr wahrscheinlich nicht veröffentlicht werden, wenn irgendwann ein Verlag zusagt, dann musst du, also das ist die absolute Ausnahme und also man wird da schon sehr darauf vorbereitet, diesen, für diese, auf diese Misserfolge.
0: Ja, kann ich, ich auch.
1: Mal. Mhm. Ja, ja. Und Also ich, ich habe das schon auch im Hinterkopf gehabt, dass das passieren kann, aber ich war irgendwie trotzdem total davon überzeugt, dass es das eine gute Geschichte ist und dass es irgendwie das ist, was ich machen möchte und hatte da auch ja. sehr viele Unterstützung von meinem, von meinem Mann, von Stefan, der mir da immer total, mich sehr, sehr ermutigt hat, diesen Traum zu gehen, weil das ja schon, also viele wollen Kinderbuchautor mm. werden ne? und sind sehr umkämpfter Markt und naja, ja, ja. Ähm, also äh, habe ich das eben trotzdem dann rausgeschickt und habe dann sehr, sehr schnell von einem kleinen auf psychologische Themen spezialisierten Verlag eine Zusage bekommen und das ist, äh, ja, nächste Woche wird Gell. da der Vertrag unterzeichnet und das heißt, dass ähm, voraussichtlich, wenn Gell. jetzt alles so klappt, wie das... Ähm, angedacht ist, hoffentlich im nächsten Frühling ein Bilderbuch von mir auf dem Markt sein wird. Ähm, ja, und das ist halt, ich habe mir dann immer Liga. vorgestellt, wie diese Zusage kommt, wie ich mich dann freue oder auch, wie ich dann den Karton mit Belegexemplaren in den Händen halte und das auspacke und bin immer wieder auch in das Visualisieren gegangen und diese Vorfreude mhm. und
0: ja, das war dann irgendwie fast schon so ein, ich wusste es Gefühl, als, als es ja, das ist ja genau das, was wir ganz oft sagen. Es ist dann zwar immer noch, oh, geil, aber es ist so ein, genau das ist es. Also genau das ist es, was ich wollte. Voll cool. Also herzlichen Glückwunsch erstmal. Ich, ich kenne diese ganzen Glaubenssätze rund um Verlage und ich habe ja auch immer gesagt, nö, oh nö, die kommen auf mich zu, da habe ich gar keine Lust. Und und das war ja dann bei mir auch so. Und Aber das ist spannend, weil ich glaube, dass dass wir ganz viel in unserem Leben nicht erschaffen, weil die Glaubenssätze in der Gesellschaft eben zu, zu bestimmten Themen so sind. Das ist ja ähnlich wie das, kann man ja, das kannst du ja auf Beziehung genauso übertragen. ne Ja, wenn du jemanden kennenlernst, da hast du ja jetzt nicht gleich sofort, da braucht du ja noch mal ein, zwei mhm. Jahre, bist du dann irgendwie mal bei Kinder und so, da sprichst du ja nicht sofort an und du <lacht> denkst, so, da haben wir haben zweiten Date drüber gesprochen. weil Ja, weil wenn es passt, und ich kenne das von meinem Mann und mir auch, wir ja. haben das auch beim, bei einer der ersten Dates, haben wir über die Sachen gesprochen und es war so, es fühlte sich gar nicht an wie oh, jetzt kommt das Thema schon auf den Tisch, sondern mehr so, es fühlte ja. sich ganz natürlich an und es ist ja ganz, ganz, ja klar, so wir spüren einfach, dass es passt und ich glaube, dass wir eben aus Glaubenssätzen aus der Gesellschaft ganz viel äh, in uns übernehmen, weil wir die okay. ja gar nicht reflektieren und das sind dann unsere Begrenzungen, die wir uns stecken und das ist sehr schön, wie du das gerade beschrieben hast, dass man es auf so viele Themen anwenden kann ähm, völlig unabhängig von dem, was du jetzt quasi, sag ich mal, in den zwei Monaten Coaching gelernt hast, sondern zu sagen, hey, das ist das ist ein universales Ding, das kann ich danach nehmen und ich kann das für mich auf jedes Absolut. andere Thema übertragen und da hilft es mir, weil ich eben nicht jeden Scheiß glaube, den die ja. Gesellschaft da draußen glaubt, oder den ich meine, dass irgendwie so, ja, so, und so etwas so sein muss.
1: überhaupt auf die Schliche zu kommen, ja. weil die oft ja unbewusst sind, also da gab es ja auch so eine schöne Übung, mhm. wann war denn das? Ja. Wann gab es denn, ich glaube, ich habe ja nochmal dieses Coaching gemacht, her mit dem geilen Leben, ne? dieses einfach nochmal zum auffrischen, da war ich ja, ja auch dabei, und da gab es ja auch nochmal diese ja. positiv-negativ-Übung mit äh, was wäre positiv, wenn mein Ziel mhm. nicht, was wäre dann nicht genau, so gut daran. ja wie heißt das genau. vorteil Vor genau die habe ich jetzt Vor auch, so, so, auch so familiäre Situation, äh, wo ich selber auch immer wieder in so gleiche Verhaltensmuster reingerutscht bin also sehr stark auch über Anstrengung mhm. zu sprechen, weil was will man ja eigentlich nicht, weil where attention goes, energy flows. Also auch gerade jetzt im Zusammenhang mit mhm. den Kindern und in den letzten Wintern, viel alleine zu Hause und wo man irgendwie das Gefühl hat, man also ja, so, so ist fast schon so ein Jammern, aber irgendwie muss es irgendwie raus und ähm, mhm. da war das dann auch so eine spannende Erkenntnis, mhm. dass ich irgendwann gemerkt habe, ein Teil von mir macht das auch, weil ich denke, dass mein Mann oder befürchte, dass mein Mann mich sonst nicht sieht mit dem, was ich hier leiste, weil er ja nicht dabei ist und weil dass so eine unsichtbare Arbeit ist, die Care-Arbeit. Und weil durch dieses Jammern oder dieses Erzählen von schweren Situationen irgendwie dann eine größere Wertschätzung kommt. Was aber Quatsch ist, weil Stefan ist ungefähr der wertschätzendste Ehemann, den man sich tatsächlich vorstellen kann. Also Und ich glaube, äh, so eine Wertschätzung wäre noch höher, wenn man nicht jammert. Also, ähm, also so Themen, Also ich wollte es nur als Beispiel sagen, ja, ja. ganz andere Themen, die haben nichts mit dem Sinne der Beziehung zu tun. Und das, das sind dann so aha-Momente, wo man denkt, ach so und deswegen mache ich das wahrscheinlich die ganze Zeit und ohne es selber eigentlich wollen, also zu wollen, genau.
0: Ja, ich glaube, es ist so wertvoll, dass das ähm, stelle ich auch jedes Mal wieder fest, also A, bei mir selber, aber natürlich auch bei Kundinnen, wenn du in einer Beziehung bist, egal in welcher Art, ja, oder jetzt auch Arbeitsbeziehung oder was auch immer, wenn du dich selber reflektieren kannst und verstehst, warum du manche Sachen machst, weil wir ja alle von unserem Unterbewusstsein gesteuert werden und dann so zu verstehen, ach so, das mache ich unbewusst, weil ich dann glaube, dass ich da mehr Aufmerksamkeit kriege oder mehr Wertschätzung kriege oder so. Das macht Beziehung so viel leichter, weil wir es nicht ja. auf den anderen abwälzen. Und ich glaube, das ist ein super schönes Beispiel, was du gerade genommen hast, weil, ähm, ein Klassiker wäre an der Stelle ja dann immer, äh, dem, dem Ehemann, egal was der macht und tut, zu sagen, du siehst gar nicht, was ich alles leiste. Und dann selber zu merken, hey, sehe ich ja. das eigentlich schon so, ne? Also kann ich das überhaupt ähm, sehen? Oder merke ich, denke ich manchmal, boah, das ist so viel und ich mache so viel, aber irgendwie, ne, keiner bemerkt es, ist ja ganz oft an erster Stelle, weil man es selber gar nicht bemerkt oder weil man selber sich gar nicht die Anerkennung dafür gibt, die man sich von anderen so sehr erwartet. Und ich finde es so schön, wenn man sich selber reflektieren kann, und das ist ja auch was, was was einfach ein großer, wichtiger Punkt ist, selber zu erkennen, warum ja. verhalte ich mich eigentlich, wie ich mich verhalte? Weil wir sind alle unterbewusst gesteuert, und auch ich bin an so vielen Stellen unter, unterbewusst gesteuert, und ich denke <lacht> dann immer, ach gut, dass ja. ich das weiß. Also, ich habe das wirklich schon mal gedacht, äh, äh, kann ich ja einfach hier nochmal so offen sagen, ähm, wenn ich nicht selber mich so gut hm. verstehen würde, hätte ich ja. unsere Beziehung okay. auch schon mal an die Wand gefahren. Und und, und auch den Kandotte. Partner, also so.
1: irgendwie auch äh, so ein bisschen, das, das bringt dann so eine Milde mit sich, dass man mit sich selber mal milde ist, aber auch mit dem Partner, weil man mhm. weiß, für manche äh, so Autoreaktionen, wo man dann in diesem äh, Autoresponse-Modus ist, da kann man irgendwie, da, da kann man dran mhm. arbeiten, aber das braucht ganz viel Zeit und das braucht auch ganz viel Verständnis, dass es nicht sofort geht und das ist auch, finde ich, äh, ja, also diese Milde für sich und für den Partner zu haben, auch in Streitsituationen dann total wichtig. Und da kann eben so eine Glaubenssatz, äh, eine Vorstellung davon, dass wir diese Glaubenssätze in uns tragen, ganz, ganz viel
0: helfen. Ja. Hm. Ich habe jetzt noch mal eine Frage, die mich einfach persönlich total interessieren würde. Jetzt gab es ja damals, als du mit mir gearbeitet hast, noch nichts anderes von mir. Also es gab noch kein Buch und keine Ahnung was. Aber jetzt stell dir mal vor, das Buch hätte es schon gegeben zu der Zeit. Glaubst du, du wärst an der Stelle, ähm, mhm. das ist jetzt eine hypothetische Frage, weil du es natürlich nicht überprüfen kannst, aber einfach mal so als Idee, wenn du nicht in das Coaching gekommen wärst, aber du hättest jetzt andere Ressourcen gehabt, Bücher gab es ja schon von anderen Mönchen und so, hm. glaubst du, du würdest an der gleichen Stelle stehen, wo du, also jetzt nicht, ja. also an der gleichen Stelle würdest du sicherlich nicht stehen, weil kann man gar nicht, aber glaubst du, du hättest all diese Tools und all diese Umsetzungen, nee. wie du es umsetzen kannst, so, nee, das heute kann ich vielleicht klar beantworten.
1: Also ich fand halt auch, dass, ähm, ich weiß ja nicht, wie das jetzt organisiert ist und du bist ja halt auch sehr gewachsen in den letzten Jahren, aber was ich super hilfreich fand. Waren. Wir hatten ja auch, wir waren ja eine relativ kleine Gruppe, ich glaube, sechs oder fünf, sechs Frauen, irgendwie sowas am Anfang. Genau. Und ja, das, ganz das am Anfang, Tolle, genau. Die, ich glaub, wahrscheinlich habe ich Frauen da auch echt die fünf profitiert ich von der Anfangszeit, weil es gab halt, das kannst du natürlich jetzt auch nicht mehr so leisten, aber weiß ich nicht, aber wir hatten halt dann immer auch so, ich glaube, alle paar Wochen wirklich so einen Call, wo wir halt miteinander gesprochen haben und auch Dinge, wirklich persönliche Beispiele und wo wir gerade vielleicht ein bisschen feststecken oder was gerade gut läuft, das hat mir total geholfen, auch nochmal irgendwie da persönliches Feedback zu bekommen und das ist ja was, was man im Buch irgendwie nicht so hat und auch diese Begleitung über einen längeren Zeitraum, also Egal, was für ein Thema man sich gerade vornimmt. Ich hm. finde, bis man wirklich auch Dinge verinnerlicht hat und umsetzen kann, dann braucht es immer eine Weile. Und das ist, finde ich, was, was so ein Coaching ja. mit so persönlicher Rückmeldung noch in einer Gruppe, wo man das nicht vergleichen kann mit einem Buch. Also ich habe das Buch auch gelesen, deine Bücher auch gelesen, aber irgendwie, weil ich das immer für mich noch mal so als hm. Erfrischung äh, oder Auffrischung nehme, genau wie diesen Kurs damals, ja. aber, ähm, oder höre auch immer noch deinen Podcast. Aber ich glaube, dieses Coaching, dieses Starke an, an den Themen bleiben, diese Grundlagen wirklich auch zu schaffen, das ist was, was man nicht in so einem im Buch, nicht in der
0: gleichen Form lernen kann, glaube ich. Ja, das ist ja auch immer genau der Grund. Das ist schön, dass du es sagst. Das finde ich auch ganz, ganz schön, das so zu hören, weil ich... Ja, glaube ich, im Coaching auch gar nicht jetzt irgendwie, ich sage ja nicht immer so, oh, da habe ich ein paar, paar Geheimnisse, die kriegst du nur ja, im Coaching, ja. die gibt sonst nirgendwo. Also das könnte man ja, könnte man ja rein marketingtechnisch super gut machen und sagen, ja, im Buch steht aber das nur angeteasert und das eigentliche gibt es dann. Nee, es gibt überall, es gibt überall das gleiche Wissen und ich meine, es gibt ja unfassbar viele Podcast-Folgen seit über sechs Jahren. Da gibt es schon eine Menge drin, was da, was da irgendwie zu hören ist. Aber es geht dann eben um das Genaue, was bedeutet das für dich, was sind deine ja. Themen, die du hast und die sind bei jedem individuell und da kann ich auch nur nochmal sagen, also auch heute, wir sind natürlich anders aufgestellt, ich habe ja zwei wundervolle Coaches an meiner Seite, die mich unterstützen, damit wir eben auch noch mehr ähm, persönlich ähm, das machen können und ich bin ja auch mit im Coaching, das heißt wir haben eigentlich drei Coaches, die da wirklich drauf gucken und schauen, okay, was macht jeder persönlich, also ich weiß, das ist immer so spannend, wenn die Leute dann sagen, manche kommen dann so und sagen, Gibt's denn bei deinem Coaching auch ein Workbook und ich denke dann, wie soll ich denn ein Workbook machen, weil du hast doch ein ganz anderes Thema als der Nächste, der da sitzt. Und der Nächste, also ihr habt oberflächlich nicht das Gleiche, aber ihr habt ja unten drunter jeder nochmal andere Stellschrauben, wo man vielleicht noch ja, also, ein bisschen einer ja. schrauben kann. Und deswegen gibt es bei mir im Coaching kein Workbook, weil es ja. wäre ja eine Standardantwort. Und das kann ich in, in, in kleineren Kursen oder so machen, aber ansonsten schauen wir ja wirklich ganz individuell drauf. Und ich glaube, das ist, genau wie du sagst, die Stellschraube, um zu sehen, ja, theoretisch weiß ich das ja, was da jetzt kommt. Also theoretisch ja. habe ich das vielleicht schon mal gehört oder so, wenn ich mich damit beschäftige. Aber das dann ja, wirklich absolut. umzusetzen. Und auch,
1: dass dann so eine Routine entsteht. Ist. Ist. Ich habe jetzt im, im letzten Winter ein ganz anderes Coaching gemacht zum, äh, bei, zum Thema friedvolles Muttersein, weil das hier teilweise so stressig war. Ja. Äh, du kennst das. Ich glaube, du hast dich ja auch viel mit deiner Mutterschaft und so mit
0: wie will ich, ich Mutter sein. <lacht> Ja, genau. ich habe da auch ein Coaching schon mal zugemacht. Ja, weil ich, ich habe auch sehr
1: temperamentvolle Kinder, vor allen Dingen eine sehr gefühlt starke große Tochter. Und dann äh, in dieser Situation immer ständig hier alleine mit den kranken Kindern zu Hause zu sein, gab es natürlich dann auch Situationen, wo man voll aus der Haut fährt und wo man gar nicht mehr die Mutter ist, die man eigentlich sein möchte. Mhm. Und auch wieder so unbewusste. Ja. So, also so so äh, Trigger gesetzt werden und man dann total krass reagiert obwohl man eigentlich im Nachhinein denkt na ja also ich hätte vielleicht einmal kurz atmen sollen aber dieses einmal kurz ja. atmen sollen oder also damit will, will ich nur sagen also ich finde es total sch äh, schwer Sachen die man theoretisch weiß ja, mal bis zehn trinken Glas Wasser oder atme am Fenster ja, genau. Hat so, mir dreimal durch. Ja, das habe ich auch ja. tausendmal gelesen. Aber ja. irgendwie ist es halt trotzdem viel schwieriger, das umzusetzen. Und dafür finde ich diese Langzeit-Coachings, ja. also das Coaching, was ich da zu dem Mutterthema gemacht habe, Erziehungsthemas, es ging vier Monate und es ist immer noch ein Lernprozess. Das kann man nicht mhm. vergleichen. Also du kannst es, mhm. das, dieses, das wirklich umzusetzen in die Praxis und immer wieder sich dran zu erinnern, auch wenn man es mal länger nicht gemacht hat, das ist total mhm. was, was man, glaube ich, nur in so einem Coaching lernt. Egal welcher Bereich da angesprochen.
0: Ja. ja, geht mir ja. heute genauso, ich mache ja auch ja. einfach zu allen Sachen immer Coaching, weil ja. ich denke, ich habe gar keinen Bock mehr, den Weg so lange allein ja. zu gehen, ich nehme immer die Abkürzung bei allem, wirklich, ich bin mittlerweile so, ja, ja sign absolut. me up, also, ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, dann weiß man, ja, natürlich kann ich das theoretisch alles irgendwie, ich ne, und auch schon Bücher, bevor ich mein erstes Coaching gemacht habe, hatte ich natürlich schon Bücher gelesen zu, wie mache ich ein Business und keine Ahnung, was. Also, ja klar, kann ich das irgendwie theoretisch, kann ich das alles alleine, aber ja, ich, ich, ich glaube, dass, ähm, das zeigt ganz schön, finde ich, dass, dass wenn man ja. einmal so damit anfängt, dass man es sich dann in vielen Lebensbereichen einfach Absolut. schneller leicht macht und sagt, warum soll ich denn an Situationen vielleicht auch festknabbern, wie du damals gesagt hast, boah, ich, ich bin ja ich habe jetzt einfach diesen Druck und in der Zeit kannst du konntest du damals, als wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten, dein Leben, obwohl du ja sagtest, das ist eigentlich total schön, an vielen Stellen, nämlich an ja. den Sonntagnachmittagen zum Beispiel, ja. nicht so genießen, wie du es gerne wolltest und schon ja. wenige Wochen später konntest du es und ich und ich wette selbst wenn du deinen jetzt Mann an der Stelle noch nicht kennengelernt hättest sondern erst ein paar Monate später hättest du ein paar Absolut. wunderschöne Monate gehabt und ähm, und das ist das ist so ein bisschen glaube ich das ähm, wo es mir immer darum geht dass ich sage die die, die, das theoretische Wissen ist Absolut. eins und die Umsetzung ist das andere. Ähm, deswegen total schön, das von dir zu hören. Und vor allen Dingen, was ich richtig schön finde, ist, dass du das immer noch so an so vielen Stellen umsetzt in deinem Leben, auch an vielen Stellen so dranbleibst, weil das ist auch nicht selbstverständlich. ne Das ist ja wie so vieles. Man muss es ja. einfach immer konsequent machen. Also ein Dankbarkeitstagebuch ist immer schön. Das machen die Leute dann immer ein paar Wochen und sobald es dann alles schön ist, sagen sie, oh nee, kenne ich mich selber auch so. Ja. Oh, jetzt brauche ich das ja nicht ich, mehr. Ich habe ähm, im Winter auch teilweise worden, ne? Tage gehabt, wo ich ja.
1: wirklich nur groß in mein Dankbarkeitstagebuch geschrieben habe. Nichts war ein scheiß Es waren bestimmt so... Ohne Witz. Also es gab wirklich die <lacht> vier, fünf Tage, wo ich das wirklich gemacht habe. Und dann ist es auch mal okay. Also ich muss jetzt auch nicht, aber dieses genaue, ja, was ist gesagt, okay. ist dranbleiben. Also halt irgendwie, ich finde auch, und auch ganz wichtig, seine Gefühle authentisch fühlen. Ja, aber immer wieder Tools zu haben. Wie komme ich da raus? Wie kann ich diesen Shift machen? Finde ich auch diese Mood Changer liste die du auch mal äh, öfter schon angesprochen hast. Das ist auch was, was ich zum Beispiel auf ja. meinem Handy habe nach wie vor. Und da gucke ich auch noch dazu mal rein, wenn ich irgendwie in so einer
0: Kackelaune bin. Und ähm, ja, ja kenne ich ja auch. Also das ist, finde ich total spannend, weil du es sagst, ne? weil die Leute auch immer zu mir sagen, klar, hast du auch mal schlechte Tage? Ich so, hä? Natürlich, weißt du, verstehe die Frage nicht. Natürlich habe ich schlechte Tage. So, ich stehe ja auch nicht jeden Morgen ja. auf mit einem Grimsefrosch im Gesicht. Ähm, aber ich weiß halt, ja. wie ich da rauskomme. Genau, ne? absolut. Und ich glaub, das ist, ja, total schön. Voll cool. Ich danke dir, Laura. Du bist eine riesige Inspiration, oh. glaube ich, für viele, die da draußen zuhören, weil dass irgendwie so schön ist vor allen Dingen, dass wir jetzt so nach äh, fünf Jahren irgendwie nochmal wieder sprechen. Ich meine, ich bin ja Gott sei Dank immer Absolut. schön auf gehalten worden von dir, von <lacht> jeder Kleinigkeit. Also von dem Kind bis Heiratsantrag Sylt und dann das nächste Kind und das dritte Mal schwanger. Und also ähm, ich bin ja sehr, und äh, das liebe ich auch total, muss ich auch echt sagen, ich freue mich immer, wir kriegen regelmäßig Fotos von von Leuten und das freut mich immer total oder von unseren ehemaligen Kundinnen. Das, das macht mich immer so happy, weil das ist immer so ein Moment von ja. ach, deswegen machen wir das. ne? Und das ist super, super schön. Ja, und schön, ich danke, auch noch mal und ich alles, danke was was dir auch nochmal für alles, was ich bei dir lernen <lacht>
1: durfte und was das heute einfach nachwirkt und Früchte trägt.
0: <lacht> 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 ja, danke schön, danke, danke. Ja, ich glaube, du bist echt... <lacht> Da habe ich hier so ein Frosch im Hals schon. Du bist, ähm, glaube ich, für viele so ein, ah, damit können die sich identifizieren, mhm. wo du standst und ja, wo du vielleicht auch heute stehst und was halt möglich ist. Weil ich sage immer nur einfach, du hast einfach wirklich umgesetzt, was ich gesagt habe. Also du hast einfach gesagt, okay. ich mache das, ich mache das. Ja, ich mache das. Gut, also wenn ich mache, ich lache das. Und das finde ich toll. Ähm, da habe ich aber ja ganz, ganz viele, die so sind, die sagen ja, ich, wenn du mir das sagst, dann mache ich das jetzt so. weil ja. Das andere habe ich ja schon ausprobiert. Und da bin ich dir sehr dankbar, dass du das einfach gemacht hast und man sieht ja, dass es, dass es hilft und dass du das ähm, ja, so cool dann auch immer noch weiterträgst und jetzt hier sehr, auch. Sehr, sehr gerne. gerne. Das finde ich sehr, sehr sehr cool. Dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag, ganz viel ähm, Erfolg mit dem Kinderbuch, wenn es dann soweit ist und es erscheint, dann werdet ihr das hier im Podcast du kriegst also sicherlich so erfahren. Du ein Belegexemplar
1: nach Spanien.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall und ähm, genau, wir werden das dann auch ähm, natürlich hier nochmal mal weiter. Oh, spielen, danke. Das freut mich so sehr äh, und das darf die da darf die Welt auch gerne mehr von erfahren. Ähm, danke. Ich danke dir, Laura. Ich wünsche dir ganz ganz alles oh, Gute danke. mit der Schwangerschaft und ähm, alles alles Liebe. Ähm, grüß deinen Mann <lacht> unbekannterweise von ich, mir.
1: Ich das, auch noch mal im Nachgang an. <lacht>
0: das mache ich. Ja, Und, total ja, schön. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und, äh, ja, vielen Dank. Dass Tschüss, Sie Claudia. <lacht> Tschüss. Alles Liebe dir. Ciao.